0: Gledmar, seja muito bem-vinda à Rádio Novo Tempo novamente, é sempre um prazer ter você aqui conosco e dê o seu bom dia para a galera que está te ouvindo
1: Bom dia, Deise, bom dia Túlio. bom dia aos nossos ouvintes aí da nossa Rádio 96 Novo Tempo é bom, né? e Primeiramente agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos aqui né? para conversar com a nossa população, com nossos ouvintes, tirar dúvidas, né? então estamos à disposição Momento gostoso de estar aqui, né? um momento que a gente tem que tirar isso com prazer para estar conversando com a população. A gente sabe que não dá para conversar com todo mundo na rua, né, <risos> conversar com os outros, mas é uma maneira que a gente tem aqui de estar sendo transparente com as nossas ações, mostrar o que nós estamos fazendo, tirar as dúvidas, né? é, ouvir as sugestões da população. Então fiquem à vontade que esse momento é de vocês.
0: Muito bem, e você que está acompanhando aí, se quiser ligar aqui para fazer a sua pergunta, o telefone hoje, eu aprendi, decorei, anotei, é 3263-4112. Se você preferir, pode mandar também através do Instagram, assim como já recebemos algumas aqui também, o Instagram da Rádio Novo Tempo 96FM, entra lá e manda sua mensagem em e vamos perguntar aqui para o prefeito que ele vai responder, viu? Tem tempo ruim, não. Nem pergunta ruim, né, Cleitmar?
1: Não, tem não. Acho que aquilo que a gente tem conhecimento, a gente responde. que não tiver, vai correr atrás né, e tirar as dúvidas. Mas é um momento assim aberto. Aberto. Qualquer pergunta, qualquer questionamento, né, fiquem à vontade mesmo.
0: Muito bem. A gente chegou aqui hoje, gente. O já veio contando para ele a rotina <risos> dele, que já começou. Segundo ele, todo dia, seis horas, né? E foi falando a pauta, vamos, vamos passar essa pauta aí para a galera ver como é que é o dia do prefeito
1: na segunda-feira. Na realidade, assim, a semana é uma semana muito curta, se eu pensar bem, né, que tem muitas ações, né, mas assim, hoje, né, seis horas da manhã a gente levanta para ver umas demandas aí particulares também, né, uhum. é claro, né da, da família, depois a gente já estava já na prefeitura, já assinei hoje 10 pastas de documento. Ah, Maria. Tá lá, né, 10 pastas. E sendo que já tinha assinado um pouco, mas tinha lá sete, acabei de entregar, mais mais quatro ontem. Então, na verdade, foram 11 pastas. Mas a gente tá aí cumprindo essa agenda e Vindo aqui agora às 11 horas essa entrevista, ao meio-dia sai para Tap tá? tem que estar tá lá até às 13 horas. Uhum. Depois de lá vou para Uberlândia, tem que estar tá Uberlândia até às 15h30, onde vamos encontrar o, Zé, o deputado Zé Vitor juntamente com o ministro do, 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 do transporte, Tarcísio Freitas, depois retorno para cá. Vamos ter um dia aí, uma reunião hoje às 17 horas com os servidores aí da parte da saúde, na qual até diante não, peço desculpa não poder participar por causa dessa agenda, que uhum. é uma, uma agenda que estava programada mais cedo, mas aí teve mudança de horário, e amanhã às 6 horas vou para Brasília, ah. né? na qual terei várias, várias audiências lá no Ministério da Saúde, né? Ministério do, do Turismo, é, em vários locais lá em Brasília, aproveitar a agenda desses três uhum. dias, Quarto, terça, quarta e quinta, aí depois retorno para cá, e na sexta-feira já tem também a audiência lá em Uberlândia, ainda vão receber a Defesa Civil, um veículo, né? mais uns kits para dar o suporte aí em eventualidades, ocorrências, aí uhum. interpérios naturais. Então é assim que vai indo. Né? Além disso, né, quem não sabe, ainda está mexendo com a lavoura, aí né? nós estamos plantando e tem, ainda bem que tem o Ron Soares, agradeço aqui, que é meu, meu sócio, que está lá correndo atrás, trabalhando né, direto, mas é isso aí, ó é um aí, mais... Com certeza, momentos muito gostosos na nossa vida, que a gente passa, que a gente sabe tem algumas dificuldades, mas é muito bom, prazeroso a gente poder estar servindo.
0: Muito bem, e essa agenda assim, por exemplo, quando você vai para Brasília, você vai ficar lá pelo menos três dias, né? E aí é o tempo todo lá no congresso, atrás do povo, atrás do deputado, atrás de tudo e mais um pouco, né?
1: É essa hora, esse final de ano, inclusive esse mês de outubro, né? Eu acredito que é o mês de fechamento de algumas emendas que muitos uhum. já fecharam, uhum. né? Uhum. Do uhum. ano que vem a político, né? Uhum. Então essas emendas têm que ser feitas tem que agora, têm que agora. empenhar, né? Para ser liberada antes do período uhum. eleitoral do ano que vem, né? Então se tudo está acontecendo agora, então esse mês de dezembro são as indicações e novembro até dezembro são as preparações das emendas para a gente poder estar tá assinando. Então é a hora que a gente tem que correr atrás. Semana passada tive lá, uhum. né? Eu tipo, até coloquei na, na rede social, tivemos lá no uma demanda do SAMU, onde nós tivemos uma reunião lá direto com a com assessoria do Rodrigo Pacheco, né, Alexandre da Silveira, né, que está que na linha de frente, é e o senador Rodrigo Pacheco, onde ele destinou Beleza. para os consórcios 8 milhões, Vamos nós somos gigantesco. 8 consórcios do SAMU em Minas é Gerais, e através né, do Alexandre e o Rodrigo Pacheco, ele destinou 1 milhão para o nosso consórcio, e para o ano que vem para os consórcios mais 10 milhões, ou seja, daria em torno de mais 1 milhão e 200 ano que vem para os consórcios do SAMU, então a gente teve lá semana passada no, no rapidinho, né tivemos essa audiência, saímos de lá tarde, mas valeu a pena, né? então certo. essas demandas aí a gente correndo atrás para melhorar o nosso SAMU na região. Então, esse,
0: esse dinheiro que vem para o SAMU, igual você citou aí, que recebeu esse valor e tal, é, para quem não sabe também, gente, o presidente do, do conselho, do SAMU é conselho? É
1: consórcio Sistri. É consórcio, consórcio Sistri, né? É que rege aí o SAMU, especificamente para o SAMU, onde nós atingimos aí, trabalhamos com 26 cidades, exceto Berlândia, que não faz parte, né? Não seja, uhum. que dá aí, dá aí em torno de 700 mil habitantes, né? Então, nós temos esse, esses 26 municípios e a coordenação... Como presidente, é minha e nós temos a nossa, o nosso diretor executivo, que é o Rodrigo Alvim, é o que dá o, dá o suporte aí, né, nas coisas, nas demandas do dia a dia. Então a gente vai lá, participa, participa de reuniões né, e, e ele e tem a tiração mais presencial.
0: E uhum. assim, para quem está ouvindo, igual iniciei aqui, né, que recebeu a verba para poder fazer a aplicação do dinheiro aí dentro do SAMU onde que esse dinheiro entra, por exemplo, o que que vai utilizar lá dentro? É só para pagar a equipe? É o que? Qual é mais ou hoje, menos as a as... Na realidade
1: hoje os consórcios, não só o nosso aqui do Triângulo, mas da, das outras regionais, hoje é o recurso que a gente recebe para custear todas as despesas, né, de da estrutura do Samu entre salários, né, dos, dos profissionais uhum. que é o maior que é o que, maior. É que é a quantidade de pessoas, né, médicos, né, enfermeiros, técnico, motorista e também o custeio dos veículos, né, juntamente com petróleo, né, uhum. e equipamentos e medicações. Então, isso é, é o custeio, que hoje, né, devido à pandemia, aumentou muito. Além disso, tem contratações de médico, maior dificuldade, né, e, e, e a questão de medicamentos, as coisas tudo cara, petróleo. Então, hoje, o SAMU, na realidade, o que está recebendo não está sendo suficiente para estar tá pagando sua despesa, onde nós reunimos os oito presidentes, oito dos prefeitos, é, juntamente com os diretores bom. executivos, tivemos essa reunião não lá e conseguimos não. essa verba para ajudar no custeio uhum. até o final do ano, de, né, desse ano, né, para fechar as contas. Graças a Deus o nosso consórcio aqui, nós podemos falar que está bem estável, bem controlado, né, não temos déficit, na realidade nós estamos até com superávit, então isso é muito bom, né, então a gente busca mais recursos para custear essas despesas e investir dentro do SAMU. Então, acho que o principal é isso. É igual as outras emendas. A gente busca as emendas do deputado né, para a gente poder estar tá investindo no nosso município. É né? claro cada um na sua, no seu devido lugar. Não adianta eu falar, ah, peguei uma emenda, um custeio para a saúde, eu vou querer investir esse custeio na educação. E vice-versa. Se eu peguei na educação, tem que investir na educação. Se eu peguei na assistência social, tem que ser investido lá. Então, essas demandas. então é muito difícil a gente pegar um, uma emenda livre para você fazer o que quiser. Real, geralmente as emendas não, já vem definidas. Carimbada. Né? É carimbada. O que a gente custeia em outras despesas diversas, que a gente chama livre, é com recurso próprio. Né? Através do IPTU, né? que as pessoas pagam através do CMS, né? então essas fontes livres. A gente vai investindo né? Isso é muitas vezes em contrapartida. Mas as, as emendas vêm definidas e a gente não tem o que fazer a não ser. Às vezes a gente precisa de um recurso para, vamos pegar um exemplo, que a gente precisa trocar iluminação da cidade, um exemplo, né? Mas o recurso vem para comprar um trator, só tem para comprar um trator, então você vai pegar a demanda para comprar um trator. Ah, eu preciso aqui para fazer uma quadra, então mesmo que as quadras nós já temos aqui, mas eu preciso ter um recurso para isso. Então você acaba pegando esse recurso né, para fazer alguma coisa que você, uhum. mas às vezes não é a prioridade. Bom que seria se a gente tivesse dentro do recurso aquilo que fosse a prioridade da gente mandar mandasse recurso livre para você investir nesse local, mas infelizmente não é. Nós hoje estamos em muitos buracos para tampar na cidade, tem, né, isso aí é feito com recurso próprio, mas é, aproveitando, né, tem uma empresa aí que não está conseguindo pelo valor que ela colocar e as coisas subiu, está dando conta de custear essa despesa, né, fazer a tampa do buraco, ficando, ou seja, ela está pagando para trabalhar. Então está revendo isso aí e isso está aí tra trazendo um transtorno, as pessoas pegam nas licitações o menor preço, só que ela não faz seus custos, aí devido é. a isso coloca o município em dificuldade, aí você tem todo um processo para ser feito para depois poder estar tá atendendo, ou seja, tem que cancelar essa licitação, essa empresa, depois refazer ou chamar outra empresa e rever os custos. Então tem esse transtorno, é um dos motivos aí, aproveitando, mas nem tampou os buracos na cidade, ainda que, não tem muitos, mas tem, mas ela deveria estar tampada devido a essa dificuldade dessa empresa em emprestar o serviço, aquilo que ela pleiteou em fazer e não está fazendo.
0: É, e que fique, é bom falar essas coisas, que fique sempre claro, eu gosto sempre de falar aqui na rádio sobre isso. É, veio, o, por exemplo, os 8 milhões saiu para o consórcio né, do SAMU, mas se tiver desabar o mundo aqui no Capim não pode usar o dinheiro. Então não as pode. pessoas ficam falando, ah, por que, que o prefeito não pega aqueles 8 mil e faz isso na saúde? Não, 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 não pode, pega, não pega. é carimbado. E igual também você falou a licitação, a gente tem que entender, enquanto cidadão, que a prefeitura não pode chegar no mercado e fazer uma
1: compra. Ela não tem deixei. todo um
0: processo licitatório para fazer e isso demora. Né? Pega um exemplo.
1: né? Foram furtados os dois tratores do município. né? Uhum. Nós pegamos um do Moxerifado lá, recuperamos ele. então prestando esse serviço não na sua totalidade, né? mas estamos fazendo. Mas já fizemos a licitação, já teve o ganhador, já assinei o contrato. Nessa, já tô com o dinheiro na conta mas não tem um trator para ser entregue é então como é que faz é esperar não adianta é esperar infelizmente é diferente eu tenho meu recurso meu dinheiro eu vou lá na concessionária pago e já levo o produto não feitura não tem toda uma legalidade nós somos obrigados a fazer dentro da legalidade e a legalidade né de uma certa forma é pode tra traz burocracia né para a gente evitar futuramente alguns problemas uhum. então eu prefiro esperar mas esperar a coisa acontecer da forma correta para que lá na frente não tenhamos aí problemas, né, que problema a prefeitura todo dia tem, ações, né, denúncias, todo dia tem denúncias, e a gente tem que, além de cuidar do dia a dia, nós temos que cuidar das coisas do passado, aí, de denúncias, até mesmo, né, denúncias do no nosso dia a dia, que as pessoas façam sem embasamento, mas fazem lá, e o Ministério Público tem que atuar, aí tem que, vai envolver jurídico, vai envolver outras coisas, e a gente tem que estar respondendo a tudo, tempo e a hora. Então, é, é, é muito muito prazeroso trabalhar mas também as pessoas também tem que saber o que ela vai falar o que ela tá fazendo para não poder estar tá prejudicando mais o município mas vamos pegar um exemplo aqui dos 8 milhões né, do consórcio, do, do consórcio. mas ainda assim conseguindo mas não saiu até esse dinheiro chegar à nossa disposição né e... demora um tempo que ainda tem que empenhar né então demora um pouco mas acredito que esse ano ainda esse um milhão cai na conta do consórcio e acredito também que as outras emendas que vai surgir, que alguma coisa que é da saúde, ela entra mais rápido, mas é o exemplo, asfalto, já demora mais, além de, de fazer o empenho, depois tem o projeto, depois do projeto você tem que levar para aprovação na Caixa, a Caixa vai aprovar e libera para fazer a licitação, depois tem a licitação, manda para a Caixa, para a Caixa pra, pra ver se a licitação está ok, depois fez isso, manda não, de não, novo para fazer não, a liberação, para dar ordem de serviço, aí depois que o, o, o Ministério vai fazer o depósito de 20% muito inicial para você fazer. Muito bom, muito e aí bem. vai, então isso demora, mas tem caso aí que demorou até dois anos para fazer. Nossa. É o caso lá no Novo Horizonte, né? a obra, né, a licitação já foi feita, nós vamos recapiar todo no Novo uhum. Horizonte em volta ali, vamos fazer a Avenida Bauzinho desde a da Cachoeira Dourada até lá no, no, no nas casas do Buriti, vamos fazer em volta do contorno da praça do bairro São João, para recapear. Então, tudo já foi feito, mas infelizmente ainda não tem a liberação oficial para nós iniciarmos. Aí agora, a gente tentando conseguir isso antes do período de chuva, aí agora vem o período de chuva e você vai ter que conciliar se vai dar para fazer ou não, se vai esperar, porque senão, se faz a chuva, a estraga. Então, tudo isso é um momento que a gente precisa se avaliar. Mas vocês aí do Novo Horizonte Região, né? aproveitem esse momento e peço a vocês ter paciência porque a gente tá de olho em poder ajudar vocês aí no bairro. mas a gente tem, tem ações que a gente precisa esperar e esse é o momento de espera mesmo que a caixa venha liberada a hora de serviço a gente precisa ver o período de chuva ver se compensa a gente mexer aí senão vai virar uma barrela vai virar uma bagunça e traz maior tran transtorno mas a gente tá atento aí fazer o mais rápido possível
0: que ótimo que dá até cansei no tanto que o processo vai e vem, vai e volta, tem que esperar e é isso e é aquilo mas que bom que a gente agora, como se diz, né pelo menos as pessoas que estão escutando a rádio elas estão ficando cada vez mais informadas em relação a isso porque a gente tem que conhecer para cobrar, se a gente conhece, a gente cobra se a gente não conhece, a gente cobra errado, então vamos cobrar certo para fazer dar certo e você falou aí desse consórcio do Sistri, que é em relação à saúde é... É uma prática normal hoje já, né? Ter esses consórcios entre os municípios e algo muito legal. Eu quero até falar isso aqui, porque assim, às vezes a gente não tem noção de como que funciona. A gente veio, ah, consórcio não sei o que, umas siglas difíceis. Mas esses consórcios eles são muito práticos. Quero falar aqui que você explica para nós. Por exemplo, do que eu usei recentemente para fazer até a mamografia lá em Uberlândia, dentro da Anvap. Que é esse relacionado à saúde, onde você faz, é, você tem o exame, você tem toda o, o, a gratuidade no serviço, graças a um consórcio Sim. entre os municípios, né? Junto os municípios vai lá e Sim. faz. Explica pra gente como é que funciona é, isso aí.
1: A ideia do consórcio é para poder você estar tá economizando. Vai Por exemplo, mesmo. você pegar todos os municípios, todas as suas demandas, né, reúne todos eles através do consórcio você vai ter condição de fazer um preço, né, quem ganhar a licitação uhum. vai fazer um preço volume mais barato, porque tem uma demanda em todos os municípios. Se eu pego aqui faço só eu aqui em Capinópolis, né, ou só uma demanda, ela vai ficar mais cara, porque a pessoa que vai prestar o serviço, ela não poderá. Ela não vai fazer mais barato porque é, é pouco volume. Quanto maior o volume, melhor tem condição de você fazer econom essa economia. E a consórcio é para isso, para trazer mais economicidade para o município. Então, é, aí tem demandas Que a gente não faz aqui em Tiltaba Que né, só é feito em Uberlândia Então através desse consórcio, dessa parceria Com a empresa, faz a licitação Ela ganha né, nessa empresa e aí os municípios Vão ser atendidos nessas empresas né, Que seja lá em Uberlândia Mas a gente tem, tem né, tentado Levar nossas demandas aqui para Tiltaba o caso de transporte, está mais economicamente né, Mas aqueles que não é feito aqui em Tiltaba A gente faz em Uberlândia Então essas demandas sim né, Nós temos alguns casos, um exemplo, nós temos alguns né, cataratas, nós já fizemos aqui lugar que ficava 1.500 tem outro lugar né, que você põe no consórcio ela cai para mil, uhum. então você tem um, uma economia grande, aí você faz pega o volume, vai lá né, leva 10, 15 pessoas, você já economizou já a diferença, economiza então o consórcio é com essa finalidade, para facilitar mais né? isso, é, isso é muito bom, agora se se eu for expressar preço, né? ah, nós temos aqui a demanda em Capinópolis ou em e é preço não preço, né? então você não há necessidade de fazer o consórcio. Uhum. Mas para que isso né, aconteça, do consórcio, a gente também tem custo, né, que a gente passa esse repasse direto para o consórcio para fazer os pagamentos para a empresa. É um, é, é, Essa repasse financeiramente é direto para o consórcio. Ele que vai fazer o pagamento para as empresas.
0: Muito bem. Vamos falar de apagão? acho que pode porque esse final de semana pelo menos muita gente mandou mensagem para mim, odei oh falar lá, lá que vai pagar de novo que vai ter outro apagão não sei o que eu falei calma que não é informação certa não então tivemos um apagão aconteceu aí igual eu brinquei que essa semana família se reencontraram durante o apagão foi bom lado bom mas teve lado ruim também teve muito prejuízo na nossa casa no comércio também teve então assim é, o que que tem aí de novidade de, 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 em relação da CEMIG para o município, desse conserto dessa torre aí, é. vai pagar de novo, hum. não vai, o é que, você, que que você é. fala?
1: Na realidade, né, essas são circunstâncias, né, fenômenos naturais que ocasionou uhum. esse apagão, né? então foge do controle até da empresa, né, em termos de, de a, a estrutura caírem né, e aconteceu o que aconteceu. Mas de antemão, assim, eu não deixo poder ressaltar né, a parceira, a, o envolvimento do, do profissional da SEMIG, dos trabalhadores ali, eletricistas em geral, que trabalharam ali em forma de mutirão. Teve gente de Belo Horizonte, Araxá, Pato de Minas, Uberaba, Uberlândia, né, de, de direto pelo horizonte para cá, com um voo específico a trazer esse pessoal. sei que tinha no um local lá em torno de 75 profissionais trabalhando, né, tentando restabelecer essa linha. São duas linhas, né? Então, das duas linhas caiu quatro torres de um lado e quatro, né, que são paralelas do outro, ou seja, uma torre que caiu, caiu em cima da outra, outra linha e foi, então tudo indica que foi realmente fenômeno natural, um, um local mais localizado, né, que lá era um ponto alto e aberto e plantado de cana, então isso aí trouxe esse transtorno, né? então o pessoal fala, ah, foi falta de manutenção, não, não foi falta de manutenção, realmente foi um, uma coisa que fugiu o controle. Mas foi, voltou muito rápido em termos do que aconteceu. Ainda bem que na hora lá não choveu, né? Nós estava trabalhando, senão teria sido pior. Piorado. né? Porque a expectativa era voltar numa terça-feira. Mas depois, né, em acompanhamento lá quase o dia inteiro, acompanhando lá, fui lá por, por duas vezes, fiquei à noite uma boa parte. Onde que eu já saí de lá, né? Realmente com uma. Opa, vai voltar até tal tá hora, Até o que eu falei, ó, a gente até duas horas deve estar voltando. Realmente, era para voltar até meia-noite, mas. Aí no decorrer vai acontecendo fatalidades, né? igual um uhum. cabo encostou na torre lá, né? que era guincha, aí começou a romper, teve que descer Nossa. o cabo, emendar, então se demora. Mas mesmo assim voltou rápido. Agora, isso aí a gente tem que tirar proveito disso. Né? O que é o proveito apagão? A gente vê os fatos que aconteceram e cobrar né, perante as, as empresas concessionárias que têm seu direito de prestação de serviço que tenha mais atitude, mais responsabilidade nas coisas. É inadmissível hoje, né, pegar, vamos pegar aqui, eu cito o nome da Copasa, né, com a estrutura que tem, ela não ter um, um, um gerador, um gerador para não socorrer a tempo e a hora na falta uhum. de energia. Então é né, ponto de atenção, a gente tem que cobrar, inclusive, quinta-feira agora, né, a direção da, da Copasa está vindo aqui. Eu estou em Brasília, eu acredito que eu chego do almoço, vocês queriam marcar na parte da manhã, mas vai ser depois do almoço. A gente vai estar tá conversando sobre essas questões é ideia minha é a gente fazer realmente chamar alguns comerciantes conversar re reivindicar a atitude da Copasa perante esse tipo de coisa e não só devido ao pagão mas no dia a dia e a falta de, de água estava acontecendo perante né essa crise de água na, na nossa no nosso país né então a gente precisa trabalhar isso e quanto à energia também né, Eu tive o um prazer de conversar com o Ciano Magno e o superintendente o Mauro, né, lá de Belo Horizonte, para realmente que essa interligação aqui na nossa região, porque nós temos duas linhas paralelas, E como eu conheço a rede, o sistema, falei que há possibilidade de fazer um investimento que não é tão caro para poder estar tá minimizando esse impactos, então são coisas dessas que a gente está correndo atrás e pedindo né, para que aproveitasse esse momento, haja visto que os custos aí, paga energia cara, paga água cara, mas a gente precisa ter prestação de serviço. E também a CTBC, né? Quando aconteceu isso, eu tive, é, liguei para a CTBC, pedi o envolvimento deles para restabelecer, né, em termos da, da telefonia, o mais rápido possível, né? Que a gente todo mundo dependia. Uhum. Eles fizeram essa ação, mas ela foi feita no dia às 2 horas da tarde, estava previsto, mas eles só conseguiu restabelecer às 17 horas. Então, uma, uma coisa foi chamando a outra, né? Acho que houve envolvimento, sim, da gente tentar é, ajudar, mas infelizmente são coisas que fugiu do nosso controle. Mas não podemos ficar de braços cruzados, esperando que novamente aconteça. aí Aproveitando, a linha vai ser desligada de novo? Não tem gente ah, tá perguntando. Uhum. Não vai ser desligada de novo, a manutenção já está acontecendo. Então já estão terminando de fazer um lado, né, da onde as outras torres caíram. Depois vai mandar o sistema para outra linha e desligar a outra. Mas isso faz através de linha viva. Então não vai ter essas interrupções ah, para arrumar essas tors. Já está acontecendo. O que pode acontecer, qualquer ocorrência, agora faltou energia, né então às vezes é uma emergência que vem acontecer, igual aconteceu ontem, acho que foi ontem à noite, não 11 de ontem à noite, lá no setor industrial, que rompeu um jumper lá. Que no outro dia cedo, ontem eu conversei com o menino, e falei não, ela tá desligando aqui por causa do um jumper, mas é uma ocorrência de emergência. Uhum. Quando acontece isso, né vai desligar a cidade, alguma coisa, todas as concessionárias são é obrigadas a avisar com antecedência, 72 horas daquilo que vai acontecer, então se for acontecer, vai vir alguma nota oficial, tanto da Semig ou da Copasa, fazendo esse, esses avisos, então compete a gente ficar atento e repassar. E Desculpa. provavelmente
0: não vai ser né, fake news pelo WhatsApp, nem nada, quem tem um e-mail cadastrado na Semig, chega Sim. no e-mail, a notificando, eu já recebi vários comunicando, então assim, vamos ficar, prestar atenção também para não passar raiva.
1: é mas é... Quando, quando tá, ocasionou isso aí, né? as pessoas ficam preocupadas. com né? medo, né? Mas a gente está aí à disposição para tirar as dúvidas, correr atrás, né? Então, quando falaram, ah, vai acabar a energia, eu já liguei lá na né falei com o Clóvis, 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 olha no sistema aí se tem alguma interrupção no é Ele olhou e falou, não, não tem nada programado. Liguei na Copasa, Manuel, tem alguma interrupção aí de água, falta de água, por falta de energia e tal, tal. Ele falou, não, não tem. Então pronto, né? Então. Então, chegou e é
0: isso e vão embora né vambora. é nós tivemos também essa semana uma reunião na CRV quem acompanha aí as redes sociais pode redes sociais pode ver falamos no giro da semana também falando sobre a brigada de incêndio né possível formação dessa brigada de incêndio a gente passou por algumas coisas aí é, esses tempos atrás com queimada a gente sabe que por mais que vá fazer ações de prevenção é difícil não tem como conter a coisa toda e teve esse movimento para possível formação dessa brigada até com aviões né não sei como é que vai ser isso você tem alguma informação para poder falar do município o que o que o município está pensando em relação
1: ao fogo olha Deus nós participamos lá dessa ação né até agradeço Paulo Filho também do sindicato dessa esse andamento dessa ação né, para tentar isso. montar a brigada né, aérea, né, que foi uhum. o pro, a proposta dessa, é montar uma brigada aérea, ou seja, montar uma brigada de combate ao incêndio né, com a, aeronaves, com aviões. Né. Então é uma, um, é um trabalho constante. que o curso é um pouco alto, acredito, eu não, não sei detalhes, né, que saiu de lá uma comissão para fazer um estudo de perante isso aí, e para a gente que depois que vermos né, o que podemos fazer o município. Tanto estava aqui a prefeita de, de, de tava aliando juntamente com com o Camidão de cachoeira e o Rafael de Piaçu né e nós conversamos lá tivemos essa oportunidade de ouvi-los né e, e estamos todo envolvido em, em nessa parceria de ajudar nós já ajudamos o município né já tem ajudado muito uhum. né? nesse combate colocando certo. até os três caminhões à disposição de apagar esse incêndio porque às vezes certo. o pessoal o fogo chamo, é. é na fazenda do fulano mas o fogo ele se não for controlado ele, ele pode atingir em outros lugares e vai passando e a gente está aí de uma certa forma é, é prejudicando a fauna, né, a flora e isso é ruim e a gente tem que socorrer porque o, o, mesmo que seja do vizinho, a gente tem que preocupar porque do vizinho pode passar pra gente então essa preocupação lá, esse movimento agora precisa ser mais organizado uhum. né? então essa responsabilidade não pode ficar só para o município não pode ficar só para a CRV também não vai ficar Eu só para os produtores filho. acho que tem que ser uma parceria onde juntos podemos fazer esse trabalho e é isso que está sendo proposto vamos analisar Friamente, né? Para a gente poder ver se consegue até emendas através de deputados para fazer essa parceria nesse período, né? Que acredito que que vão ser analisados os custos e, se possível, tiver condição, vamos trabalhar para isso sim. Então, acho que essa reunião lá foi em cima disso, para poder estar discutindo. Aproveito também, quando se fala de CRV, né? Agradecer a CRV pela Safra, né? Que eles encerraram ontem, ao fim de Safra, Então, mais é o segundo ano aí trabalhando, a gente. Deixo o nosso Sim. agradecimento aqui ao público por essa empresa, mas essa empresa está prestando um trabalho no nosso município, gerando receitas, rendas. Sim. Né, aos profissionais e receita ao município. Então, fica então, aí nosso bom, agradecimento bom, passar, e que Deus abençoe e que logo, logo, o um ano que vem que esteja bom, aí bom, e retorne as atividades novamente.
0: Que bom, né? Eu vi, teve, umas, teve uma carreata aí também na cidade, não foi? Foi, uma carreata, Comemorado. né?
1: para mostrar um pouco da estrutura. É claro uhum. que são caminhões grandes, né? Não dá para andar dentro da cidade, mas, é, mas tentou mostrar né, o movimento de uma empresa dessa, o tamanho que é, o porque não é só plantar a cana, não é só moer, mas atrás disso tem, tem várias coisas, várias tecnologias, uhum. várias ações. Então foi um pouco que isso deram puderam mostrar, a gente parabeniza isso aí. E é uma maneira de estar levando aí para a população enxergar o que movimenta, né? qual a estrutura de uma empresa dessa. Né? Que realmente é mais de mil funcionários trabalhando, a receita aí, pelo menos foi o pagamento de mais de 3 milhões. Então é até maior que é a prefeitura. Então isso é muito muito bom ter uma empresa dessa aí, ainda bem que quem veio para cá, além dessa empresa, né, a pessoa do Paulo Filho, né, que é um cara que, que tem um coração grande e envolve a cidade, igual a tem envolvido né, com a nossa cidade. Então fica aí o nosso agradecimento a toda a equipe da Série B, especificamente a pessoa do Paulo Filho. Tá,
0: abriu aqui, virei. Ah, vamos lá. É, o Lázaro Fidelis, parabenizo o prefeito Kledemar pelo apoio dado ao esporte de nossa cidade.
1: Oi, Lázaro. Lázaro,
0: como sempre, fazendo presença aqui conosco, é, né?
1: O Lázaro me ligou hoje, o Lázaro não teve de atender, que eu tava em reunião, né? E sempre, então, tem tido dificuldade, mas qualquer coisa você pode mandar áudio e a gente vai conversando e respondendo. Mas acho que o esporte está re, sendo retomado, né? Uhum. Então o projeto de seleções de Futuro também está sendo retomado e isso para nós é muito bom porque o esporte faz parte vamos começar aí agora um torneio de futebol de salão né para movimentar até nos organizarmos é né um e o campo também recuperar para que o ano que vem realmente tomando na ação né do esporte na sua totalidade
0: é devagarinho vai é. as coisas vão voltando né é. A pandemia vai amenizando, a vacina vai chegando cada vez mais e as coisas vão retomando,
1: né? É, e não podemos esquecer, né? A pandemia, assim, a, a Covid não acabou. Não. A gente sempre chama a atenção, a gente tem visto aí as pessoas até mesmo em aglomerações, aí não tá nem preocupado, né? Mas, assim, não deixamos, né? De ter essa preocupação. Você não tá usando máscara, mas não deixa de fazer sua higienização, não deixa de lavar as mãos, não deixa de passar o álcool, evita, né? Vai evitando até que, se Deus quiser, logo, logo isso tenha acabado, né? definitivamente.
0: É um novo jeito de conviver com a, com, a, com a, o mal- abençoado não, o maldito coronavírus. É a Maria Aparecida do bairro Novo Horizonte. Ela quer saber do prefeito quando vai haver o reajuste do cheque lavoura.
1: Uma boa pergunta, Maria Aparecida, né? Nós temos que rever o cheque lavoura, falar a verdade, ele tem que ser trabalhado outra forma, que o cheque lavoura foi um projeto dos prefeitos anteriores. E de antemão vou falar para você que é um, é um projeto que ele não está na sua totalidade legal. A gente precisa melhorar esse projeto para a gente ver o que vai ser feito. Então a gente está mantendo ele em consideração, mas é um projeto que a gente vai ter que rever ele, ver o que, que nós vamos fazer. Porque esse projeto aí é um projeto que não, não tem muito sentido a gente ter uma continuidade com ele da forma que ele está. sei que é um valor pequeno, de 50 reais, né que precisa ser melhorado. Mas eu não vou cometer um ato errado devido ao que os outros cometeram. Vou trabalhar e já tem essa demanda na assistência social pra gente trabalhar uma maneira pra gente é, atender vocês que usam desse benefício, dessa ajuda, né, que ela está se tornando uma, uma ajuda contínua, mas a gente tem que trabalhar isso aí, tá? Então, eu sei que às vezes a pessoa não quer ouvir isso que eu tô falando, mas eu prefiro falar a verdade que ficar enrolando vocês.
0: Muito bem. A Camila ela quer saber sobre o rateio que vai haver do Fundeb. É até importante explicar por que há esse rateio, né, eu
1: OK. Essa nós tivemos aí desde março, né? Tem eu e a Iracilda tem conversado sobre a possibilidade de fazer, né, trabalhar essa conta, né, uma ajuda, né? Porque o dinheiro do Fundeb, né, 70% dele tem que ser gasto com com funcionário de educação, né? Professores, diretores, pessoal, não aquele, aquela pessoa que faz a varrição, que faz, que fica ali no portão, coisa assim. Então não pode, aí, 70% é com o educador. Então a gente, com esse ano de pandemia, né, desde o ano passado, esse ano, é, houve uma sobra desse recurso, desde de março que a gente está trabalhando, aí né, nós estamos deparando com a situação de uma lei 173 que proíbe. Se né, nós não vimos cometendo, fazendo essas ações no dia a dia, né, nós não temos legalidade para fazer esse rateio. Então a gente está estudando uma maneira, semana passada reunimos né, nós, né, o executivo e o legislativo para a gente tentar criar uma maneira que a gente consiga repassar esse recurso né, para esses profissionais. Haja visto, porque quando você vai devolver, passar para o ano seguinte. Você pode ter passar 10% e esse 10% você gastar em quatro meses. Então a gente está trabalhando isso para ter uma legalidade, porque nós temos uma lei federal proibindo e também tem uma ação de um dinheiro que nós não podemos perder esse dinheiro, essa oportunidade né, de gastar esse recurso ou passar para os servidores. Então desde dia, dia de março a gente tem falado, vamos arrumar uma maneira de fazer uhum. esse repasse. Valores ainda não temos, não adianta, assim, até falo para vocês, né? É ir com cautela, não ir gastando, fazendo compromisso com recurso que ainda não está 100% garantido a forma de repassar, que vai ser feito um abono, vai. Se nós vamos conseguir fazer esse ano ou o ano que vem, é isso que nós estamos querendo fazer dentro da legalidade. Se nós tenhamos a legalidade de fazer isso acontecer, nós vamos fazer com o maior prazer, queremos fazer com o maior prazer, sem soma de dúvidas. Só que nós precisamos ter muita cautela e muita responsabilidade de fazer da forma correta. Porque às vezes, igual eu, eu sempre falo, deixo né, os professores felizes da vida, mas eu deixo um problema lá para a gente no futuro grande. Então a gente precisa minimizar isso. Então essa parceria, junto com o Legislativo, né, junto com o Judiciário nosso aqui, né, e a Secretaria, a equipe da Secretaria da Educação com a Tessura da nós estamos trabalhando para fazer isso acontecer da melhor forma possível e o mais rápido possível. Então muita paciência, muita calma isso vai acontecer às vezes as pessoas. Ah, vamos fazer isso, fazer aquilo de forma desordenada. Inclusive, não deixo de relatar que também a parceria do, do Sindhuti, né? O sindicato, né? Da, da educação, né? A pessoa do, do, do Lelei, Beatriz, o o vereador, tá envolvido também. Então, várias pessoas, né? Envolvido nesse projeto aí. Então, calma, né? Então, assim, vários não, todos os vereadores estão tá envolvidos. Aí não podemos citar, e vou citar os nomes, citar o nome de todos, porque todos. Abraçar essa bandeira. Porque se esse projeto nascer lá no na, na, na Legislativo e vir para o Executivo, eu sou obrigado a vetar, porque vai, vai ser, é, gerar despesa para o município e não, não compete ao Legislativo. Por isso que eu falei, calma, que nós estamos desde março trabalhando nisso e vamos fazer isso acontecer da melhor forma possível. E vai acontecer. Quando? Não sei. Que dia? Ainda não sabemos. Mas que a intenção nossa é fazer esse ano, no máximo, no início do ano que vem. Então, vai depender da lei dessa liberação. Porque nós deparamos com os 10% do, do dinheiro, do montante, que uh -huh. não pode passar mais 10%. E nós temos muito mais 10%. Então, a gente precisa achar esse meio de equilíbrio para atender a legislação atual, que, a, que a, a advogada lá do sindicato já conseguiu né, uma, uma, um paliativo aí, que acho que vai dar certo. Hoje, às 13 horas, tem uma reunião com a diretoria, né, junto com o legislativo, junto com o executivo, junto com a Secretaria de Educação para dar mais um passo nesse projeto aí, para a gente poder estar é, encaminhando para a Câmara mais rápido possível.
0: Muito bem. É, o Edilson, ele quer saber como está o andamento para colocar a ETE em a funcionamento.
1: É, a, a ETE, a Estação de Tratamento de Esgoto. Olha, nós estamos lá, quem estiver acompanhando aí, nós já fizemos alguns trabalhos lá, já fizemos a licitação do transformador de energia para ser colocado, que... Já vamos começar, já colocamos água dentro da, da estrutura, dá para ver os vazamentos, já, já, já identificamos os vazamentos, onde que tem que fazer uns reparos. É, Sexta-feira estivemos aí, Mal Roberto, que é um, uma empresa lá de Uberlândia, que mexe com impermeabilização e injeção de material para ver isso, o que precisa ser feito, já estamos trabalhando a licitação, Dessa, dessa empresa ou outra empresa que possa prestar esse serviço né, o mais rápido possível para que a gente possa colocar essa rede em funcionamento. Então, tá andando, né, igual eu falei para você, né, desde o início do ano, então, a vontade nossa era para estar tá pronta no início desse, no, no, na metade desse ano para colocar em funcionamento, não conseguimos, não conseguimos foi falta de recursos, não, não conseguimos porque tivemos problemas com profissionais. Um vinha, não vinha, outros vinha, não vinha e as coisas não, não, não andou como deveria, mas agora já está tudo encaminhado, inclusive essa semana estaremos lá fazendo uma, uma escavação perto de do, 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 um dos tanques lá para ver uma mina que existe lá para a gente fazer essa vedação, tirar essa mina dali para não ter problemas futuros ambientais. Então está caminhando, agora é paciência, né? as coisas agora estão tá engrenou vai dar certo não, não, não sei se consigamos fazer a entrega dela esse ano ainda, mas a vontade nossa é grande para colocar isso aí em funcionamento. Temos outros problemas aí no decorrer da cidade, alguns entupimentos das redes, né? estamos trabalhando para isso, alguns locais ficou abaixo do nível, a gente está voltando para o nível para não ter problema de escoamento, porque quando está fora do nível, aí dá tá vazamento do esgoto aí no córrego, entupimento e, e tem dificuldade, né? mas está caminhando bem, viu? Eu só um pouco mais de paciência, mas quem quiser ir lá na ete acompanhar e ver, as coisas já estão sendo feitas. Ah, inclusive as pedras, né? Que era, foi colocado bambu, já retiramos os bambus, já fizemos a licitação das pedras, né? Já tem o ganhador, então a qualquer hora também já está colocando as pedras lá no local.
0: Que bom, é aquela velha história, né? Devagar e sempre, as coisas fazendo no jeito que tem que fazer, na legalidade que precisa ser feita.
1: É, inclusive você está lá no TCU, né? prestação de contas e a gente... É, qualquer momento pode ser notificado, até mesmo recurso do município né, ser preso devido ao, ao não termo dessa, nessa, uhum. da, da ET. Então a gente está muito preocupado com isso e a gente não quer colocar o município em dificuldade. Para que não aconteça, a gente tem que colocar em, em funcionamento a ET e é o que desejamos.
0: Muito bem. E Maria Alvarenga também como sempre, sempre aparece por aqui, aquele abraço para você. Ela parabeniza o prefeito Cleidimar pela administração que vem fazendo, né? muito bom também. Olha, esse Maria,
1: a gente fica agradece, agradece os elogios, os parabéns, né? não só de você outras pessoas, mas é importante né, a gente deixar bem risado aqui não. que o prefeito sozinho não faz nada. Então tem uma equipe, atrás dessa equipe aí, né, tem, tem os servidores, é, e, e essa prestação de serviço é o conjunto, como eu digo, né? É todos juntos que vai fazer a diferença. Eu sei que se as coisas vão mal, um né, respinga mais é no prefeito, né? O prefeito que deixou de fazer, o prefeito que não fez, o prefeito que é ruim, o prefeito que roubou... Desculpa o prefeito, prefeito que apagou é, a luz... É, então, mas é, eu falei... É, eu fico só muito tranquilo perante a isso. Eu sei que se vai bem não é só o prefeito, se vai mal não é só o prefeito. O prefeito tem culpa, sim, porque ele é o gestor. Mas a sua equipe também tem responsabilidade. E nós, estamos na linha de frente, a gente tem que dividir a responsabilidade. Mostrar os problemas e trabalhar junto nas soluções dos problemas. Então, acho que, vamos falar, se a cidade vai bem, não é só o prefeito. Também tem os vereadores que estão tá buscando né, caminhos para ajudar. Então, é, é, é recíproca, é parceria tem que ser em conjunto em, em no objetivo da cidade. Se nós unirmos e é, é, lutar para benefício da cidade, vamos conseguir. Agora, se cada um for trabalhar um, um lado do ou outro, dificilmente a gente vai conseguir achar as, as soluções da nossa cidade.
0: Muito bem, eu acho que de pergunta a gente cerrou por aqui hoje, né? É. Bom que dá tempo de você tomar um banho, almoçar direitinho para poder ir para o É,
1: mas, né? É, mas vamos aproveitar, tem alguns pontos aqui que eu notei, que eu gostaria de falar. Diga. Por exemplo, nós temos aí um trabalho já fazendo feito, Fica... A sinalização de novo da cidade né? uhum. já era para ter feito, mas mais uma vez a, a fazer a licitação ela é complicada porque tem memorial descritivo né? tem pareceres, estamos aí tem um semáforo que a gente está querendo colocar os semáforos aí na, em cinco pontos da cidade que a licitação já está montada a qualquer momento já tem o, o, o ganhador, né? a empresa que vai instalar esse semáforo que é lá na 101 com a rodovia na 113 com a rodovia na 104 com a 113 Ali em cima, na 101 com a 102 Na 101 com a 104 Então são essas ações que a gente está pleiteando Também dizer né, que né, Através do, do deputado Zé Vitor Conseguimos uma escola para a cidade né, uma, uma creche que vamos fazer lá, bom. lá né, A princípio Estamos né, trabalhando pelo menos documento Lá na, no portal dos IPs Mas né, esse é o terreno que nós temos lá Mas estamos tentando trabalhar Um terreno ali perto da creche Antiga creche que a gente está uhum. negociando lá com com, a, com o pessoal Estamos tentando comprar, adquirir ter terreno Para a gente colocar nessa né, creche ali Tem um CRAS que o Zé Vida também conseguiu Para nós, que é um CRAS que vai ser colocado Aqui perto do da cento, No terreno aqui perto da 105 A 98, tá, o projeto já está pronto Ainda temos a, a reforma Qualquer, hora está liberando lá, O conservatório, a reforma do conservatório Para a gente poder estar tá Melhorando aquela escola né, Conseguindo mais recursos então, são pontos importantes que a gente está trabalhando aí. Essa do, da, da reforma conservatória é o Raul Belém que conseguiu para nós. Quem não acompanhou, estamos fazendo uma piscina semiolímpica e fazendo o um vestiário lá no, no campo do Amoreiro de Souza. Vamos fazer uma, uma quadra, vamos fazer a pista triestina. Isso é uma coisa que já está acontecendo. Temos mais recapeamento de assalto para fazer, além dessas que eu falei no Horizonte, no bairro São João, é, temos um pleiteando lá no, em duas ruas lá no bairro Alvorada também, no Paraíso também, em duas ruas importantes que a gente precisa recapiar. Então, esses são verbas importantes que a gente está pleiteando e vai sair. Mas eu falo assim, agora de imediato? Não, não agora é, vai sair. Né? Estamos é, trabalhando aí também é, Com a equipe já tá fazendo levantamento das calçadas E, e meio fios Oi. na cidade Para já dar a melhor acessibilidade né? Então estamos trabalhando para isso é, Vamos trabalhar aí um, um ponto importante O pessoal é, nos cobrou Dia das Crianças brinquedos né? Então a gente dia das crianças não dão, não dão brinquedo a não ser aquelas, aquelas Aluga brinquedos em si de Diversão para usar uhum. para as crianças brincarem Não foi possível fazer causa a pandemia Eu sei que outros municípios fizeram mas eu é, poderia correr o risco por causa dessa pandemia. Eu preferi não fazermos para evitar né, maiores consequências. E tem agora final de ano também, né, vamos comprar brinquedo através de parceria com empresas e também o município para que nós possamos é, é, também é, possamos estar tá dando esse brinquedo às crianças no Natal. Então tem muita coisa boa ainda para acontecer. Né? Aproveitar e dar um abraço pro Gago, que né, está dando os parabéns, viu? O Gago é um companheiro aí que toda hora precisa dele estar tá disponível, viu? Um abraço, Gago. Obrigado a todos vocês aí da cidade que têm dado essa confiança para a gente, né? Tanto para a Cleide Mar e Jais, onde a gente tem tentado fazer da melhor forma possível o nosso trabalho, com transparência e dedicação, acima de tudo. Que bom! Falei muito, né?
0: Falou, né? Bebe a água! <risos> Eita.
1: Eita!
0: Então para você que ligou aqui hoje, o nosso muito obrigado, né, tem mais alguma coisa que você queira falar, meu querido?
1: Não, acho que tem muita coisa boa para nós fazermos ainda, né, nós já estamos trabalhando com as demandas de cirurgias, né, tava parado, sendo feitas, uhum. né, exames, então as coisas estão caminhando, então a pandemia não acabou, mas nós precisamos rever né, muitas ações. É, precisamos reformar o hospital também, estamos trabalhando na reforma do hospital, estamos fazendo um projeto para a gente poder estar tá melhorando a estrutura do hospital, para dar melhor qualidade, né? tanto aos servidores como à população, né? de forma geral. Então, acho que não podemos ficar de braços cruzados. Muitos dizem né, que segundo mandato prefeito quer fazer para ele, e outras coisas, não, o prefeito que quer fazer para a população, quer trabalhar. E se Deus quiser, que Deus me dê muita saúde, muita vontade para a gente continuar esse trabalho em prol da nossa cidade. É o que eu desejo, é o que eu quero. Então eu até falo com meus secretários, eu, como diz o não, estou cansado. Eu ainda tenho muita energia. E eu quero que vocês também vai no mesmo ritmo trabalhar e fazer o que precisa fazer pela nossa cidade.
0: Bora deixar a nossa cidade cada vez melhor, né? Cada vez mais bonita também. É, então a gente encerra por aqui. Para você que participou, nosso muito obrigado. Para você que quer rever a entrevista ou que não viu, chegou agora aí, pode ir lá no Spotify daqui a pouco, mais tarde, né? A gente, dá tempo de editar aí. Mais tarde, pode procurar no Spotify ou no Google Podcast, que estará lá a entrevista com o prefeito, assim como todas as outras entrevistas da rádio. Aproveitamos também, convidar você para seguir o Instagram da rádio, digita aí, abre o Instagram e digita Rádio Novo Tempo 96, que vai aparecer o Instagram cada vez mais, você sempre bem informado, no Facebook também, e a gente amanhã não voltaremos, porque amanhã o pastor vai é, usar o horário que utilizamos hoje, retornaremos nessa quarta-feira com a entrevista aí da VCC, isso, onde nós entrevistamos a Edina Maia e a Eliane também com testemunho na luta dela aí para vencer o câncer de mama, na quinta-feira teremos uma homenagem aos servidores em comemoração ao dia do servidor público e na sexta-feira voltamos com o giro da semana com o Felipe eu
1: poderia deixar aproveitar esse momento né tem uma pessoa que, que gosta tanto da PAI ah. é que todo não esquece da PAI não né Veraldo? né Veraldo, a PAI não tá no esquecimento, a PAI nós também queremos fazer uma melhoria no refeitório lá, uhum. né? Então estamos trabalhando para isso, fazer um projeto para a gente tentar alocar recursos para dar uma atenção para a Pai. O nosso sonho, quando nós tentamos ganhar essa escola, lá era uma escola para a gente colocar a locação da Pai nesse local, mas saiu, foi uma creche. Então, felizmente, esse sonho nosso ainda existe e está sendo só postergado, né? Então não vamos cruzar o braço e vamos arrumar um local para a gente fazer, se Deus quiser, fazer uma escola adequada para a Pai, né? É uma escola que ele precisa de toda atenção Nossa, né? Muitas pessoas ali Aquelas crianças que ali frequentam Então a gente precisa dar uma atenção em um local adequado Não é que ele seja ruim Mas ele precisa melhorar E nós temos que, em prol né, dessa, dessas pessoas Desses alunos, a gente fazer uma atenção especial Viu, Everaldo? Vamos trabalhar assim se, se você conseguir o projeto lá da, dessa reforma da, da, da parte da cozinha lá Do refeitório, você passa a gente E se não conseguir, eu vou tentar Ver se a gente consegue aí Estamos licitando uma empresa que vai fazer esse serviço de projetos para ver se a gente consegue dar uma acelerada em algumas etapas que precisamos, caso não, a gente vai pleitear isso aí, viu?
0: Muito bem, então agora podemos almoçar, né?
1: É, vamos. Eu vou... Como é que o Rubi falou? <risos> eu falo a verdade, eu vou ler no cartório agora, senão a escritura ali do, 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 do terreno que era da prefeitura e agora passou e depois uhum. eu vou em casa para executar.
0: Então vamos lá, você que nos acompanhou, um grande abraço, Túlio, obrigada e até quarta-feira, se Deus quiser.